0: Muy buenas tardes, estamos aquí para discutir sobre la ventilación mecánica y la reanimación cardiopulmonar. Pasando a los tipos de ventilación, contamos con dos. La ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica tradicional. Esta se realiza a través de un tubo de traqueostomía o endotraqueal, y es un procedimiento médico en el cual se coloca una cánula o sonda de la tráquea, esto con el objetivo de abrir la vía respiratoria y suministrar oxígeno al paciente. Este tratamiento es habitual en la insuficiencia respiratoria. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, se usa por medio de medios artificiales, como la máscara facial, y esta no requiere intubación endotraqueal se ha demostrado que es más eficiente que la invasiva, ya que disminuye la incidencia de complicaciones y se usa en enfermedades como la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con pacientes con edema agudo de pulmón. Muy buenas tardes, estamos aquí para discutir sobre la ventilación mecánica y la reanimación cardiopulmonar. Pasando a los tipos de ventilación, contamos con dos. La ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica tradicional. Esta se realiza a través de un tubo de traqueostomía o endotraqueal. Y es un procedimiento médico en el cual se coloca una cánula o sonde de la tráquea. Esto con el objetivo de abrir la vía respiratoria y suministrar oxígeno al paciente. Este tratamiento es habitual en la insuficiencia respiratoria. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, se usa por medio de medios artificiales, como la máscara facial. Y esta no requiere intubación en tráquea. Se ha demostrado que es más eficiente que la invasiva ya que disminuye la incidencia de complicaciones y se usa en enfermedades como la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con pacientes con edema agudo de pulmón. En cuanto a los riesgos de la ventilación mecánica invasiva puede producir efectos secundarios importantes del de tipo infeccioso o por barotrauma, esto es lesión por aumento de presión. Muchos se preguntarán cuál es el funcionamiento básico del ventilador mecánico. Este es muy sencillo, el aire y el oxígeno entran gracias a un sistema neumático externo. Este se compone por un regulador o manómetro de presión que permite disminuir la presión o mantenerla constante. Además tenemos conectado un microprocesador, que este da la orden de cómo debe de ser el flujo. Además se tiene la posibilidad de abrir un sistema llamado solenoide que proporciona la infusión de aire al paciente. Siguiendo tenemos una válvula de seguridad que permite disminuir la presión y en caso de que se apague el respirador, asegura la entrada, la entrada de aire por medio del ambiente. Por último tenemos una válvula unidireccional, Esta impide que el aire exhalado pase al mismo circuito que el aire inspirado. En general, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? principalmente para dar soporte o regular el intercambio gaseoso pulmonar, la ventilación alveolar, oxigenación arterial, aumentar el volumen pulmonar y reducir o manipular el trabajo respiratorio, así como revertir hipoxemia, la acidosis respiratoria aguda, mejorar el distrés respiratorio, prevenir o revertir la atelactasias, Revertir la fatiga muscular ventilatoria, disminuir el consumo de oxígeno homeocárdico, disminuir la presión intracraneal, así como estabilizar la pared torácica. Continuando con la reanimación cardiopulmonar o RSP, esta es una maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales. Este suele tener una eficacia del 40% y debe de ser acompañado con otros procesos. Muy bien, ahora hablando sobre los dos procesos que tenemos del RCP, consisten en respiración boca a boca, la cual provee oxígeno a los pulmones de una persona, asimismo se basa en compresiones torácicas, las cuales mantienen la sangre de la persona circulando. En cuanto a las causas, en el adulto las más comunes son sobredosis de drogas, sangrado excesivo, problemas cardíacos, infección en el torrente sanguíneo, lesiones y accidentes, ahogamiento o accidentes de tipo cerebrovascular. En cuanto a los niños, podría tratarse de atragantamiento, ahogamiento, choque eléctrico, sangrado excesivo, un traumatismo craneal o lesión grave, una enfermedad pulmonar, envenenamiento o asfixia. Los pasos para la rcp son primero comprobar que el entorno está seguro posteriormente valorar si el paciente se encuentra consciente de no ser así se llama el número de emergencia y se comienza con el RCP. primero debemos de abrir la vía aérea mediante la maniobra frente mentón posteriormente valorar su respiración acercando nuestro oído y mejilla a su boca para oír y sentir si respira y mirar si el pecho sube y baja con la respiración. De no ser así, se empieza con las compresiones. Debemos arrodillarnos junto al paciente y con los brazos extendidos sin doblar los codos. Entrelazar nuestras manos una sobre la otra y ponerlas en la mitad inferior del esternón. Después debemos comprimir el centro del pecho, bajando el tórax aproximadamente 5 centímetros en cada compresión. Y dejando después que este vuelva a su posición normal. Debemos de realizar 30 compresiones seguidas y después realizar dos insuflaciones consecutivas de aire en la boca. Para esto debemos de poner nuestra mano sobre la frente del paciente y con los dos dedos de esa misma mano cerrar su nariz, mientras que con la otra mano tirar del mentón para abrir la boca y evitar que la lengua obstruya las vías. Debemos de continuar alternando entre estas 30 compresiones y estas dos insuflaciones. Y debe de llevar un ritmo de más o menos 5 impresiones por minuto. Y es importante aclarar que no debemos separar de hasta que o el paciente inicie la respiración espontánea o lleguen los servicios de emergencia.